0: Kello on 15.05. On aika siirtyä kultokuumeen pariin. Minä olen Airikka Nurmela. Kuinka tehdä tieteestä ymmärrettävää suurelle yleisölle? Kultakuumeen studiovieraina on tänään kaksi tiedeviestinnän ammattilaista. Toinen heistä on taustaltaan toimittaja. Toinen tutkija. Heidän kanssaan keskustelemme myös siitä, miten saada tieteellinen tieto kuuluviin tänä aikana, jolloin kaikenlaiset uskomukset valtaavat alaa ei pelkästään sosiaalisessa mediassa, vaan myös perinteisten tiedotusvälineiden julkaisuissa. Lohjajärven ympäristössä taiteilijat ovat avanneet kesän ajan työskentelytilojensa ovet kulttuurimatkalaisille, Kultturibussi Kubu on koko päivän kierros, jolle päästään kultakuumeen lopulla. Kolumnistimme Juha Hurme on tänään hurmaantunut 1960- ja 70-lukujen taitteen musiikista ja kuulemme myös radiomuiston, josta kiitetään kahdella lipulla Yleisradion 90-vuotisjuhlakonserti. Tänä iltana Helsingin musiikkitalossa konsertoi rso solistina klassisen musiikin todellinen supertähti, joka on houkutellut klassisen musiikin konserteihin runsaasti uutta yleisöä, jopa nuoria. Hän on myös lanseerannut oman tennarimallinsa, mallistonsa, mikä kuulostaa tyypillisemmältä toimelta urheilu- tai rokkitähdeltä kuin glasarimuusikolle. Hän on kiinalainen pianistisensaatio. 34-vuotias Lang Lang. Lotta Emanuelson, sinä tapasit Lang Langin. Millainen
1: hän on? No hän on tietenkin tällaisena supertähtinä ihmisen, joka on hyvin tottunut haastatteluihin. Hän on helppo haastateltava, ystävällinen, helposti lähestyttävä. Sitä huolimatta, että hän oli turvamies mukanaan harjoituksissa, mutta ei siellä haastatteluhuoneessa kuitenkaan. Ja jotenkin avoimen ja vilpittömän, olonen vastauksissaan. Mistä te puhuitte? Me puhuttiin siitä, miten, miten hän on kaikkien niiden tuhansien pienisten joukosta noussut siihen asemaan kiinalaisena pienistenä, kun hän on. Ja siitä, miksi kiinalaiset rakastavat klassista länsimaista musiikkia. Ja myös puhuttiin ennakkoluuloista, joita asialaiset muusikot joutuvat kohtaamaan. Eli miten näitä ennakkoluuloja on? No, hän on jotenkin tapana... Aina jauhaa sitä, että miten asialaiset muusikot on semmoisia teknisiä sensaatioita, jolta sitten puuttuu persoonallisuus tai syvyys tai jotain tällaista, mikä mun mielestä joutaisi jo romukoppaan, koska on paljon esimerkkejä siitä, että, että miten syvällisiä taiteilijoita tulee Aasiasta ihan yhtä lailla kuin Euroopastakin ja, ja tätä hänen kanssaan pohdiskeltiin ja, ja hän Puhui siitä, että kun asialaisilla todella on se tekninen taso erittäin korkea, mutta jos he sitten eivät täydennykseksi saa sitä muuta kulttuuria, niin silloinhan se tietysti länsimaisin korvin kuulostaa nimenomaan siltä, että nyt on ainoastaan tätä tekniikkaa, koska se on niin korkea tasasta. silloin, kun sitä täydennetään sillä muulla ymmärryksellä, niin, niin tietysti silloin nähdään juuri sen tapaisia taiteilijoita, kun hän itse on, tai seisi osava, tai jo jo maa, tai esimerkkejä on paljon. Mistä johtuu
0: se, että langa on noussut? tällaiseksi suuren luokan tähdeksi, joka myi meilläkin saman tien konsertin loppuun.
1: Niin, siis erittäin hyvin koulutettuja, erittäin lahjakkaita, pienistä ja on tietenkin paljon, miksi, miksi juuri hän? Kun tätä häneltä itseltään kysyi, niin, niin hän sanoi, että mukana on tuuria ja sitten tietysti klassisen musiikin piirit ovat kuitenkin pienemmät kuin urheilussa. Mutta onhan siinä tietysti se, että, että hän on myös luonteeltaan semmoinen, joka osaa sen asemansa ottaa. Että hänessä yhdistyy tämä tällainen, aasialainen valtavan hyvä koulutus niin semmoisen amerikkalaisen itsevarmuuteen ja hyvässä mielessä yrittäjähenkeen, että, että hän niin osaa myöskin sen, sen aseman edellyttämät kuviot.
0: Langlang Lang on siis tänä iltana RSO on solistina konsertissa, jonka johtaa Hannu Lintu. Ohjelmistossa Beethovenia ja Brokojeffia tosiaan loppuun myyty, mutta onneksi Yle Radio 1 tarjoaa parhaat paikat konserttiin radiovastaanottimien äärellä. Lotta Emanuelissa on mihin kuuntelijoilla on sitten mahdollisuus kuulla
1: langlangin vastaukset vastaukset esittämisiä kysymyksiä. No väliajalla se on, missä hän kohtaa konserttia. Se nyt on ennen kahdeksan sanoisin kuin se seitsemän jälkeen se konsertti. Alkaa, mutta tietenkin kannattaa kuunnella se koko konsepti, eikä pelkästään haastattelua. Kiitos, kun pääsit kertomaan. Kiitos.
2: Kulta kuume.
0: Filosofian tohtori, tieto- ja kaunokirjailija Tiina Raivaara ja Liisa perustaja perustajaosakas tiedeviestintään erikoistuneesta Kaskasmediasta. Miksi te haluatte tehdä tieteestä näkyvää? Tiina, aloitetaan. No siihen on niin hirvittävästi
3: syitä, että menisi koko lähetysaikaan, kun niitä luettelisin. Joku semmoinen kauhean kaunis ideologinen ajatus on se, että Tietoja ja tieteellinen tieto, joka on tavallaan niin kuin parasta mahdollista tietoa, niin se kuuluu kaikille ja sen pitää levitä kaikille ja sitä siitä pitää kirjoittaa ja siitä pitää puhua semmoisella kielellä, että mahdollisimman moni sitä ymmärtää ja että voidaan tehdä maailmaa ja ihmisiä koskevia päätöksiä paremmin, kun on oikeata tietoa käytettävissä. Mutta on siinä myös ihan semmoisia niin viihteellisiäkin ajatuksia. Mä itse tykkään jotenkin hurmaantua hyvistä tietokirjoista ja saada semmoisia aha-elämyksiä, että oi, että maailma on tämmöinen ja tämmöinenkin asia on olemassa, ja semmoisia tavallaan haluan saada ihmisille, ja haluan kokea niitä itse aina uudestaan. Että hyvin, hyvin monenlaisia motiiveja on taustalla.
0: Liisa, jopa perustitte yrityksen kahden kumppanisi kanssa, joka on erikoistunut tiedeviestintään. Miksi?
4: No, mun äh, pahin... Pelkoni niin on oikeastaan se, että mitä jos maailman kaikki ongelmat toi on jo ratkaistu, mutta sitten kaikki ratkaisut niihin ongelmiin makaa jossain pölyisissä raporteissa ja tieteellisissä tutkimusartikkeleissa, joihin ei vaan päästä käsiksi tai joita kukaan oikea ihminen ei sitten lue lopulta ja ota niitä tieteen mahtavia hedelmiä käyttöön. Ja tota, me perustettiin Kaskasmediaa oikeastaan vähän sellaisesta turhautumisen tunteesta, että meitä oli kolme toimittajaa jotka oltiin tosi paljon työssämme haastateltu tutkijoita ja saatu kuulla just näitä huumaavan kiehtovia tarinoita tieteestä. Ja sitten me turhaudittiin siihen, että kun siitä jotain julkaistiin, niin se oli kuitenkin vain pieni pala ja pintaraapasu siitä kaikesta, mitä me oltiin siis saatu kuulla ja tiedettiin, että sekin on vain jäävuoren huippu. Niin voisi oikeastaan sanoa, että Kaskasmediankin Toive olisi tehdä itsensä tarpeettomaksi jossain vaiheessa. Se ei ole tietenkään mitenkään kauhean hyvää bisnestä, mutta tota, tosiaan tiede ja sen tulosten parempi käyttöönotto tekisi ehdottomasti yhteiskunnasta paremman paikan meille kaikille. Niin pyritään sitä edistämään ja sitten mä myös myös vahvasti sitä mieltä, että tiedettä täytyy nostaa enemmän esiin ja tehdä ymmärrettävämmäksi sen takia, että Nykyistä suurempi jengi ymmärtäisi tieteen merkityksen maailmassa ja sit se myös turvaisi osaltaan siis tieteen tekijöiden asemaa ja työtä ja rahoitusta. Että mitä paremmin tiedettä ymmärretään, niin sitä paremmat tekemisen mahdollisuudet tieteen
0: tekijöillä on. Mulla on sellainen tunne, että tällä hetkellä eletään aika tiedevastaisessa ajassa, mikä sinällä on hieman absurdia, kun ajatellaan, että tietoa on... On, ja tieteen saavutukset ovat kiistattomia monella saralla. Esimerkiksi monet sairaudet on saatu poistettua. Polio ei enää pelota. Tuberkuloosia ei ole enää edelleen. Kaikki on tieteen ansiota. Mutta sitten kuitenkin tämä some-osasto, kun ihmiset pystyvät keskustelemaan hyvinkin vapaasti toistensa kanssa, niin koko ajan nousee tällaisia uusia tieteen vastaisia rintamia. No varmasti näkyvimpänä nämä rokotekriitikot tässä juleekin, tiedet tuli jo nostettua esille. Minkälaista tällaisessa ajassa on sitten koittaa tuoda sitä tiedettä esiin ihan niin suurelle
3: yleisölle? No ehkä osa tästä on vähän semmoista näköharhaa, että tämmöinen paljon Suomessa toimiva ihminen, niin tavallaan näkee sitten vähän sillä kuplasta, että jos siellä on paljon sitä tiedevastaista keskustelua, niin sitten se näyttäytyy siellä tosiaan paljon perusluottamus mulla on siihen, että esimerkiksi Suomessa niin tiedettä kyllä arvostetaan että tämmöinen kolmen vuoden välein ilmestyvä tiedebarometri, missä jos mitataan ihmisten sitä luottamusta, esimerkiksi luottamusta tieteeseen, niin kyllä siellä on aina näkynyt, että Oikeastaan entistä suurempi osa siihen tieteeseen luottaa. Nyt tämän vuoden lopulla pitäisi tulla seuraava barometri, että kyllä mielenkiinnolla odotan, että mitä sieltä näkyy. Mutta on kuitenkin paljon tämmöisiä niin kuin sinänsä yksittäisiä merkkejä siitä, että tiede ei jotenkin saa sitä arvoa ehkä, minkä se ansaitsisi. Tämä on toisaalta koulutusleikkauksia, leikataan yliopiston ihan perustutkimuksestakin. On tämmöisiä johtavien poliitikkojen ikäviä lausahduksia laiskoista tieteentekijöistä tai niin kuin tyhjänpäiväisistä asiantuntijoista tai dosenteista, jotka tavallaan luo osaltaan semmoista ilmapiiriä, että ihan ei, ei arvosteta tutkimusta, että se on vaan joku liian hyvin, liian tarkkaan maailmaa tutkivien ihmisten, vähän pakkomielteinen tapa viilata pilkkua eikä nähdä sitä asiat, nimenomaan nimenomaan on tämmöinen tiedonhankintajärjestelmä, jonka Tarkoitus on hankkia mahdollisimman hyvää tietoa ja luotettavaa tietoa maailmasta. Ja sitten on tosiaan tämmöisiä niin kuin erilaisia liikkeitä, on kreationismia tai älykkään suunnittelun kannattajia, jotka tavallaan sotii sitä vastaan, että evoluutiota ei saisi esimerkiksi opettaa kouluissa sen rinnalla, pitäisi opettaa jotain luomiskertomusta. Tai on rokotteita epäileviä ja ihan rokotteita kritisoivia Suorastaan kansanliikkeitä tai ravitsemuksen ympärillä käydään paljon tämmöistä keskustelua, missä aika epätieteelliset näkökulmat saa vähän turhan suuren huomion. tavallaan tämmöistä pöhinää on paljon, tai sitten puhutaan tämmöistä postfaktuaalisesta maailmasta tai yhteiskunnasta tai politiikassa, puhutaan paljon tästä populismista, jossa nostetaan esiin mielipiteitä, mielipiteinä tavallaan, tai mielipiteitä tavallaan faktojen rinnalla, ja faktat vääristyy ja unohtuu ja niitä ei tunnuta käyttävän siinä päätöksenteon tai politi- politiikan teon perustana. Että, tavallaan just tämmöistä niin meininkiä on hirveästi, mutta jotenkin uskon ja luotan, että tieteeseen kyllä uskotaan, luotetaan. Toistaiseksi meillä on Suomessakin tieteen rahoitus ihan hyvällä tasolla, kunhan ei enää leikattaisi. Ja jotenkin enää tästä
4: enempää. jotenkin niin, ja
3: jotenkin on... nähtäisiin perustutkimuksen arvoa ja semmoisen tieteenteon arvo, joka ei niin kuin heti näytä tuottavan hyötyä, koska se on tavallaan sitä tieteenteon ydintä ja tieteensä arvo ja niin hyödyt näkyy aina aika pitkällä viipellä.
4: Kyllä. Mä haluaisin ehdottomasti vielä miettiä sitä, että tai niin kuin, mun mielestä on tosi ymmärrettävää, että tällaisessa monimutkaistuvassa maailmassa on hirveän houkuttelevaa, että jos joku tarjoaa sellaista yksinkertaista vaihtoehtoa, sille, että tutkiskelisi oikeasti luottaa sen tieteeseen, joka joskus voi tuntua vähän liiankin tarkalta, tarkalta tiedonhankintajärjestelmältä, vaikka se on paras mahdollinen, mikä meillä ihmiskuntana on käytettävissä, niin Totta kai se vetoaa, että joku sieltä tarjoaa sit jonkun uuden, tuntuisen, helpon, suoran, yksinkertaisen vaihtoehdon, mutta maailma ei ole niin yksinkerta- yksinkertainen kuitenkaan. Et esimerkiksi me painetaan koko ajan tosi suurten ongelmien kanssa, kuten vaikka ilmastonmuutoksen ratkaisun selättämisen kanssa, joka on sen kokoluokan ongelma, että sehän koskettaa siis suurin piirtein just kaikkia tieteenaloja ja yhteiskuntaa ihan joka kantilta, niin se vaatii tosi paljon just sitä, että saadaan tehtyä tieteestä ymmärrettävää myös ihan siis eri alojen asiantuntijoille itselleen. Että hekään ei välttämättä kykene ymmärtämään toisiaan, mutta samoin kuin Tiina, niin luotan kyllä ehdottomasti siihen, että varsinkin Suomessa tieteen arvostus on kyllä hyvissä kantimissa. Että just monessa mediassa, monessa sanomalehdessäkin on vaikka sivumääriä vähennetty monelta muuta osastolta ja leikattu, Tuota, toimituskuntaan, niin sitten tiedessisältöihin ollaan laitettu lisää rahaa, että sekin kertoo ihan suoraa kieltä siitä, että tiedä kiinnostaa ja sitä arvostetaan.
0: Tuosta perustutkimuksesta olen kuullut vertauksen, että jos on 1900-luvun alkupuolella ei olisi keskitytty perustutkimukseen, vaan soveltavaan tutkimuksiin, niin paljonkaan ei olisi rokotettavaa. Meillä olisi tosi hienoja pyörä Mutta miten sitten tuosta tieteestä Saadaan tehtyä sellaista, että se kiinnostaa sitä ihan tavallista suomalaista niin paljon, että mieluummin uskoo siihen tieteelliseen tulokseen kuin siihen karismaattiseen amatööri-näkemystä edustavan vastarannan kiiskeen.
3: No kyllähän siihen tarvitaan paljon erilaisia Asioita. Mä itse ajattelen, että tieteestä pitää pystyä puhumaan jotenkin kauhean monella eri rekisterillä ja tavallaan niin kuin eri, eri yleisöllä ja eri, eri tavoin, että tieteen pitää olla hauskaa ja sillä saadaan viihdearvoa. Sitten sen toisaalta pitää pystyä olemaan myös niin kuin asiantuntijalta toiselle menevää tietoa. Semmoinenkin vaatii aika paljon yleistajustamista, että vaikka geenitutkijoiden tulokset saadaan lääkäreiden käyttöön, niin siinäkin pitää olla vähän yleistajustamassa ja niin muuttamassa sitä kieltä siinä välissä. Se, mitä mä toivoisin, että entistä enemmän julkisuudessa puhuttaisiin jotenkin tieteen teosta ja siitä niin prosessista, miten niitä tuloksia saadaan. Että meillä esimerkiksi tiedejournalismi on aika paljon semmoista niin tuloksiin keskittynyt. Tämä tämmöinen ja tämmöinen irrallinen löytö. Niin urheilutuloksia, sieltä
4: niin, pörs- niin. tulos lehden lopusta.
3: Joo, ja sitten siinä korostuu tämmöiset niinkuin... Toisista poikkeavat löydökset, mikä tavallaan on vähän semmoista tieteen periaatteesta vastaista, tietä kuitenkin pyrkii vähän tämmöiseen konsensukseen ja jos joku kauheasti eroo siitä muusta tietämyksestä, niin siihen pikemminkin suhtaudutaan epäillen kuin jotenkin kauhean ihannoivasti. Mutta että näytettäisiin tavallaan sitä tieteen tekoa ja se tavallaan tieteen metodi tulisi entistä tutummaksi ja muista semmoinen parantaisi jotenkin ihmisten semmoista niin kuin Tieteen lukutaitoa, mutta ehkä myös median lukutaitoa. että tavallaan ymmärrettäisiin, mitä siellä on ollut taustalla, mitä siinä on tutkittu, miten se on tutkittu, mitä on pitänyt ottaa huomioon, mitkä on ne virhemahdollisuudet, mitä, mitä tulee. Et jotenkin tämmöinen, että tiedollis entistä enemmän senä, niin kuin, olisi juuri tämä järjestelmä nimenomaan, ei vaan tämmöinen yksittäinen tulos.
4: Mä pitkälti kyllä samaa mieltä. Mä uskon myös siihen, että tieteen tuloksista parhaita, kertoja ja tarinan on tutkijat ja tiedeyhteisö itse, että mun mielestä ehdottomasti pitää antaa mahdollisuus tutkijoille, myös esimerkiksi nuorille tutkijoille, puhua yleistäjuisesti, kirjoittaa yleistäjuisesti, että se on ehkä ollut vähän semmoinen niin kaikista meritoituneempien vanhojen konkariprofessoroiden etuoikeus tähän mennessä, että siihen nyt on ihan selkeästi tulossa muutosta, että nuorempi tutkijoita on kiinnostuneita yleistajustamaan tuloksia ja kertomaan siitä eri yleisöille, mutta ihan ihan sillä, että tarjotaan vähän mahdollisuuksia kokeilla ja ehkä jopa kouluttautua siihen, että että miten sitten niistä tuloksista voidaan puhua just monessa eri rekisterissä, niin siitä siitä olisi paljon hyötyä. Ja sitten ehdottomasti tieteen ei pitäisi jäädä vaan sinne tiedeohjelmiin tai tiedesivuille, vaan siis meillähän pitäisi olla koko media täynnä. Ja sen tuloksia ja tutkimusta ja siis ihan siis ää, ajatellaan mitä tahansa sanomalehteä niin kaupunkisivuilta ihan sinne talouteen ja politiikkaan, että et se koskettaa jokaista aluetta, että se ei olisi vain siellä ikään kuin eksoottisina pikkuuutisina siellä jossain loppupäässä, vaan se koskee koko yhteiskuntaa.
3: Ylipäätään tieteestä pitäisi jotenkin pystyä keskustelemaan niin kuin muunkin yhteiskunnan tasolla. Moni on semmoinen, että se jotenkin kehittyy kauhean kovaa vauhtia ja se, että ne tutkijat jotenkin siellä omassa pienessä norsunluutornissaan pohtisi, että mitä sen tieteen alan alla saa vaikka tehdä, niin niinhän sen ei pidä mennä, vaan tavallaan kaiken tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun tai eettisen keskustelun pitääkin pysyä, pysyä niin siinä hetkessä, että mitä siinä alla pystytään tekemään. Ja myös geenitutkimushan on tällaista, että tavallaan pystyttäisiin tekemään paljon enemmän, mitä jotenkin on edes ehditty keskustella yhteiskunnassa, niin se on tavallaan myös se yleistajustaminen on tärkeää sen takia, että tavallaan se niin kuin pysyttäisiin kärryillä, että mitä tapahtuu ja lainsäädäntö ja kaikki tämmöiset käytännöt tavallaan olisi niin ajan tasalla verrattuna siihen, että mitä ne tutkijat siellä kykenevät tekemään.
0: Kultakuumeessa tieteen yleistäjustamisesta ovat keskustelemassa filosofian tohtori tieto- ja kaunokirjailija Tiina Raevaara ja Liisa Meijou tiedeviestintään erikoistuneesta Kaskasmediasta. Mä olen kuitenkin huomannut, että noilla tutkijoilla on yksi sellainen pieni vika, jos nyt näin voi sanoa, on se, että he eivät halua spekuloida, eli tässä nyt ilmastonmuutos on tullut mainittua, niin tiedän, että epävirallisesti monet ilmastonmuutokseen perehtyneet tutkijat kertovat hyvinkin karmaisevia asioita, että mitä todennäköisesti heidän mielestään meidän maapallolle on tapahtumassa, mutta koska he eivät voi olla sataprosenttisen varmoja tai edes 99 prosenttisen varmoja, että näin tulee tapahtumaan, niin he ovat hiljaa. Ja lopputulos on sitten, että ilmastonmuutoksesta puhutaan sillä samalla tasolla, mistä nyt muutenkin aina etsitään se ilmastoäänkyrä sanomaan, että ei ihmisen, ihmisellä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Liisa, sä
1: kommentoida?
4: Ja tästä oli mun aivan loistava esimerkki tästä takavuosina, kun tuosta Suomen aluevesiltä etsittiin sitä venäläistä sukellusvenettä. Ja sitten Monet mediat oikeasti juoksi ihan epätoivoisena etsimässä jotain asiantuntijaa, joka suostuisi kommentoimaan tähän jotain ja ää, käsittääkseni se oli tosi vaikeaa, että moni, moni vetos tutkia just siihen, että hei, että mä en ole tutkinut juuri tätä asiaa, tämä ei ole juuri muun erikoisosaamista, mutta sitten me pohdittiin just sitä, että tästä maasta tuskin löytyy ketään tutkia, joka on omasta mielestään tosi meritoitunut ja, tai ri, juuri tutkinut ää, venäläisiä sukellusveneitä juurikin Suomen alueen vesillä, tänä maailman aikana, eikä esimerkiksi joskus sota, sotien aikaan, niin pohdittiin pitkälti sitä, että, että tutkijoilla kuitenkin on se paras käytö- käytössään oleva tieto ja ö, ikään kuin valistunut arvaus on se, mitä yleensä suuri yleisö toivoo. Että tähän niin yleistäjuisen tieteen kontekstissa niin ei me haeta välttämättä sitä, sitä todella niin kuin, pitkälle vietyä tarkkaa tutkimustulosta, että haluaisin rohkaista tutkijoita ja asiantuntijoita ikään kuin ymmärtämään sen, että heidän valistunut arvauksensa usein riittää ja se on ihan ok tuoda julkisuuteen, koska sit, jos tutkijat ja tiede ei ota sitä tilaa julkisuudessa, niin niitä ottajia sitä tilalle kyllä riittää, että sieltä tulee semmoista muutu joka ei välttämättä todellakaan ole se paras mahdollinen
0: taho. Eli tässä oli toimitus, toimittajataustaisen ihmisen näkemysasia, entä tutkijataustaisen? No on Heina. hyvin samanlainen,
3: että kyllä itekin kun on tosiaan tutkijatausta, josta kyllä on vuosia aikaa, niin huomaan tämmöisen niin kauhean epämukavuuden aina siinä, että kuinka varmaksi voi jonkun asian sanoa tai voiko sen ylipäätään sanoa. Mutta se on tämmöistä jatkovaa opettelua tavallaan tutkijallekin, joka lähtee yleistäjuistamaan tai lähtee kommentoimaan mediassa asioita, niin tavallaan niin uudenlaisen ympäristön ja sen sääntöjen opettelua, on eri asia olla sen niin tieteellinen varmuus ja tieteellisen artikkeliin tarvittava varmuus kuin nimenomaan sitten valistunut arvaus, mitä niin sen alan hyvin tunteva asiantuntija voi sanoa julkisuudessa ja kyllähän siihen niin kuin, tavallaan riittää sitten vähän pienemmät tämmöiseen valistuneeseen arvaukseen nimenomaan. Ylipäätään vähän tämä tutkijat on aika, jotkut tutkijat ainakin hyvin tämmöisiä niin kuin, tarkkoja sen suhteen, että voi kommentoida asioita, jotka ei ole just sitä omaa tutkimusalaa. Ja tämä on mulle myös semmoinen, että yritän jotenkin potkia tutkijoita vähän pois siitä omalta Alueeltaan. Vähän just sen takia, että Suomi on pieni maa, niin ei emme tutkita täällä kaikkea, että kaikille asioille ei sitten ollenkaan todellakaan riittää sitä kommentoijaa, että jos pitää vaan semmoisia asioita, mitä täällä todella tutkitaan. Ja jotenkin se, että kyllähän tutkijakoulutus, tieteellinen koulutus, niin se oikeasti sen pitäisi tuottaa semmoinen asiantuntijuus, että se ihminen hallitsee sen alan muutenkin, että se ei ole just vaan sen oman kysymyksen asettelunsa asiantuntija, vaan kyllä sen pitää hallita se tieteen ala muutenkin ja tavallaan uskaltautua kommentoimaan sitä muutenkin.
4: Hyvä Tiina, olen juuri tätä. El- <laughs> Vähän huono keskustelu <laughs> nyt, kun ollaan kaikestaan samaa, samaa mieltä. Kyllä. Haluaisin itse asiassa äh, just seuraan muun mm. muassa Twitterissä aivan mahtavaa tilastotieteilijää, äh, sellaista brittiä Sir David Spiegelhalteria, jo, jolla on valtava, valtava siis seuraajoukko Twitterissä ja hän siellä sanoi, että hei, että hän on valmis kommentoimaan kaikkea, jolla on jotain tekemistä vaikkapa riskin tai epävarmuuden kanssa. Hän kommentoi kyllä siis niin kuin ihan lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä, siis ihan seksistä, alkoholia ja sitten hänen varsinaisiin tarkempiin tutkimusaiheisiinsa. Ja on muun muassa ollut yhdessä Tosi TV-semmoisessa seikkailusarjassakin mukana näyttääkseen, että mitä niin kuin riski tarkoittaa ihan elämässä mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Voi hyvin olla, että tutkijat ei huomaakaan, mihin kaikkiin semmoisiin suurempiin isoihin ilmiöihin, jotka koskevat vaikka meidän ihan koko arkipäivää elämän piiriin, niin mihin kaikkeen hänen alansa voi liittyä. Ajattelin
0: kysyä teiltä tähän loppuun vielä, että kertokaa ketkä henkilöt teidän mielestänne Suomen maassa, tässä nyt tuli yksi britti suositeltua, mutta ketkä hallitsevat? Tieteen tekijöistä tämän tieteen yleistämisen. Kerkaa esikuvallisen, esimerkillisen hienot tapaukset. No, mä tykkään
3: mainostaa aivotutkija Minna huotilaista, joka on kahden monella tapaa läsnä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi. Hän tarvitsee tutkimuksensa paljon erilaisia kohenkilöitä ja tämmöisiä... Oliko nyt sellua soittava, odottava äiti, mitä jossain vaiheessa joudutin etsimään tutkimuksia. Tavallaan on ymmärtänyt sen, että sosiaalinen media mahdollistaa sen, että löytää ihmisiä, yhteistyökumppaneita tutkimukseen, pystyy viestimään näille tutkittaville, jotka joutuu ehkä monta vuotta jotenkin olemaan mukana siinä tutkimuksessa ja jaksaa vielä kerran tulla sinne ja jaksaa vielä täyttää joku raportti, niin tämä on hyvä keino pitää yhteyttä, mutta tekee myös paljon niin kuin hyvän tutkimuksen, en niin ehkä PR-työ on hyvä, hyvä sana, mutta siis niin linkkaa ja jakaa hyviä tutkimuksia, uskaltaa kommentoida monenlaisia tutkimuksia ja löytyjä julkisuudessa, jotka eivät ihan täsmälleen ole sitä omaa tutkimusongelmaa, vaan ylipäätään niin kuin aivoihin, aivojen työskentelytapoihin liittyviä asioita. Jotenkin on myös persoonana semmoinen valoisa ja sanavalmis ja valmis lähtemään monenlaiseen on ollut erilaisissa tiedettä ja taidetta yhdistävissä projekteissa mukana. Että jotenkin hyvin esimerkillinen mun mielestä.
4: Mun henkilökohtainen suosikki just tällä hetkellä on Turun yliopiston tiedepaukku-videoita tekevä porukka. Et siellä on just nuoria tutkijoita, ainakin yksi fyysikko, ja kun Tiina tässä tuoreessa kirjassaan peräänkuuluttaa sitä, että kemistien pitäisi yleistäjyistä popularisoida vielä enemmän omaa tietealaa, niin siellä on nuori kemisti mukana myös. Ja tota, He tekevät vähän tällaisia myytinmurtajatyyppisiä videoita erilaisista tieteeseenkin liitettyvistä ilmiöistä, muun muassa tuossa Lätkän MM-kisojen aikaan, niin teki mahtavan videon ihan jäähallissa siitä, että mihin perustuu se, että kun lämäri lähtee oikein lujaan, niin mitä siinä tapahtuu fysiikan lakien mukaan, että potentiaalia energiaa varastoituu mailaan, kun se taipuu mahdollisimman paljon ja sitten se vapautuu liikeenergiaksi. Ja ne on ihan hirveän hyviä, ne tekee niitä suurella innolla ja suosittelen kaikkia
0: katsomaan muutaman niistä. Kiitos virallusta kultakuumeessa. Kiitos. Kiitos. Kerrotaan vielä tietojen yleistajuistamisesta kiinnostuneille, että Tiina Raivaaralta on juuri julkaistu kirja. Tajuako kukaan opastieteen yleistäjuistajalle? Yleisradion 90-vuotisjuhlia vietetään ensi viikolla. Ensi viikon perjantaina Kultakuomeessa muistellaan radion kulttuuriohjelmien tarinaa. Lauantaina luvassa on juhlat Helsingin musiikkitalossa. Siellä lauteille nousevat niin meidän oma radion sinfoniaorkesterimme kuin useita tämän hetken tähtiä, kuten Karita Mattila, Iiro Rantala. Selloilla heviä soittava apokalyptika, Olavi Uusi Virta, Paula Vesala ja nuorten suosikki Robin. Luvassa on siis monipuolinen kattaus, kuten koko kansan yleisradiolle kuuluukin. Meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua juhliin televisioon ja radion välityksellä, mutta kultakuumella on ilo jakaa Yle Radio 1 puolesta myös muutamia lippuja paikan päällä. Kysymme teiltä kuulijoilta radion liittyviä muistoja. Tämän muiston lähetti Martti Teikari Kirkkonummelta.
5: Radiomuistoni sijoittuu 1970-luvun alkuun ja ohjelmaan Sävel vapaa. Sen juontaja, Ikiihana Meri Louhos otti vastaan kuuntelijoiden musiikkitoiveita.
3: Halo, Sävel on vapaa. Täällä Meri Louhos.
5: Olin ujonpuolinen lukiolaispoika tuohon aikaan, mutta jostain sain rohkeuden soittaa suoraan lähetykseen ja pääsin läpi. Huilunsoiton harrastajana toiveeni oli huilumusiikki. Kaikille ohjelmaan soittaville esitettiin tuolloin myös musiikkiaiheinen tietokilpailukysymys, ja oikeasta vastauksesta sai levypalkinnon. Vaatimattomassa kodissani ei ollut levysoitinta, pelkkä putkiradio ja kasettinauhuri, mutta palkintoa kannatti silti tavoitella.
2: Esittäisimme mielellämme musiikkiaiheisen kysymyksen jokaiselle, joka meidän kanssamme keskustelee. Älkää niitä kysymyksiä jännittäkö. Jos hyvin käy, niin täältä tulee sitten levy ja jos menee huonosti. Niin
5: tulee... Radio oli eri huoneessa kuin puhelin. Sellainen muusta seinään kiinnitetty bageliittipuhelin ja voi sitä jännitystä, kun radiosta soitettiin takaisin ja yhdistettiin varsinaiseen lähetykseen. Ensin piti kiireesti käynnistää nauhurin äänitys, jotta keskustelun ja musiikkitoiveen sai talteen ja sitten rynnätä vastaamaan puhelimme. Halo, se vielä Tietokilpailu Tietokilpailukysymykseen liittyy pieni huvittava kommelus. Merilouhoksen kysymys kuului, mikä oli Brahmsin etunimi. Tilanne oli kammottava, päässä löi tyhjää, enkä sanonut millään oikea nimeä mieleeni. Tuntui kuluvan ikuisuus. Todellisuudessa kai parikymmentä sekuntia, ja sitten äitini huusi vierestä huoneesta suljetun omen takaa, Johannes. Silloin selkeni omakin pääni ja vastasin tyynen rauhollisesti, Johannes. Levypalkintohan sieltä tuli, Vivaldin vuodenajat. Koko juttu tallentui nauhalle ja toden totta, tarkkaan kuunnellen taustalla kuului äitini huuto. Tavalla.
0: Nyt Martti Teikari, levypalkinnon sijaan saat palkinnoksi kaksi lippua yleisradion 90-vuotisjuhliin Helsingin musiikkitaloon ensi viikon lauantaille 10. syyskuuta. Lukijana oli Jouko salokorpia ääni äänimaailman loi Anna Tulusta. Muistoissa oli käytetty autenttista materiaalia 1970-luvun alusta, eli äänessä oli myös ihan oikea, ihana merilouhas. Kultekuumen kolumnistina on tänään Juha Hurme.
6: Laverekortsin 50-päivä on juhlittu kuluvana vuonna mukavan monenlaisin ja näkyvin menoin, mutta se varsinainen lahja meille erikoisen musiikin ystäville on levyyhtiön kaikkien sinkujen kronologinen julkaisusarja josta on saatu ulos kaksi pakettia, eli yli 300 kappaletta perustamisvuodesta 1966 vuoden 1974 puoliväliin. Love Records oli vielä hullumpi ja villimpi yhtiö kuin luulinkaan. Onhan näillä pikkulevyilläkin Loven taiteellinen kärki toki edustettuna. Otto Donner ja Kai väkivahvuus, Blue Sectionin, Vigvamin ja tasavallan presidentin edistyksellisyys, Arja Sajomaan ja Pepe Wilberin laulutaide, Pekka Strengin, Dave Lindholm ja Juisen rockrunous, M. Nummisen kierrohuumori sekä Paddingin ja Hurriganesin kivikova vääntö. Mutta sitten se muu kama, ja sitä on paljon. Yhtiön kaos teoreettinen julkaisu strategia juhlii kokoelmilla, joissa sinkku A- ja B-puolinen seuraa vääjäämättömästi toista ulostulojärjestyksessä. Mikä tahansa voi seurata mitä tahansa ja seuraakin. Huhhuh. Ja ihanaa. Kreivi Pertti Ylermi Lindgrenin pornografinen revittelykappaleessa kaksi kanaa on rikollista laatua, kuten oli tämä huijarina elellyt artisti itsekin. Herra Jasuitsi Mitsutani tapasi pari japanilaista kaveria Helsingissä kuumana kesänä 1971. Miekkoset päättivät juhlistaa iloista jälleen näkemistä levyttämällä singlen. Love Recordsin puhelinnumero löytyy luettelosta ja murretulla englannilla lauletut Sutso, jamoton, nikkaroimat kömpölön tuskaiset lemmelläulut, Baby, Leave Me Alone ja I'm Trying to Forget You löytyvät singleltä LRS 1071. Kommunistisista tuuttauksista Love tunnetaan. Tulipunaisen sektorin kiinnostavinta Antiaanen jälkikäteen ovat salaman nopeat reaktiot johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Siitä vaan kiiresti biisin ja levyttämään. Kulttuurityöläinen Antro Byyman kunnostautui tällä salaman nopealla saralla solistina ja sanoittajana. Metallimiehet ja kunniatohtorin hattu kappaleessaan hyökkää SAK puheenjohtaja Niilo hämäläisen kimppuun. Heijuli, eli nykyajan linjuri Jenkka, kuvaa Helsingin sopimuslinja-autoliikenteen Heijuli, korpilakkoa vappuna 1971, ja politiikkaa yleisradiossa puolustaa pakkolomautettua reporadiopomoa, Eino S-repoa. Reipas sinkku on myös SKDLn kuoron kajauttama, äänestämme vaaleissa SKDLn. Tämän nämä on nummisen sävellyksen sanoitti anarkistirunoilija Jarkko Laine, Myöhemmin kokoomuslaisena tunnettu tekijä. Ovella naivistisessa ja jopa Överin puhdasoppisessa teoksessa haiskahtaa piiloparodian käry. Näitä kokoelmia saamme kiittää myös runoilija Markku Inton sykähdyttävästä hengentuotteesta Keitä, keitä kahvin keitin, joka on ihan aidosti hauska kappale ja ryhdikäs pienlevytys. Mutta eipä aikaakaan, kun ääneen pääsee Humppa Cannon eli Vilho Kohvakka, joka esiintyy amerikkalaisen televisiosarjan pyylevän yksityisetsivän Frank Cannonin näköisolentona. Kuka sarjassansa ei tappiolle nyt jää? mistä Cannon? Kuka paksu jätkä on, jolla välky on pää? mistä Cannon? Huh, ja mahtavaa. Mä rakastan lovea. Kuka näitä juttuja näiden kulttuurihistoriallista panosta ei tajua arvostaa, on nauta.
0: Näin Juha Hurme. M.A. Numminen on muuten ensi tiistaina Kultakuumeessa Kai Ristolan vieraan.
2: Kultakuume.
0: Taiteilijat tuntuvat kerääntyvän Suomessa järvien ympärillä. Tuusolajärven taiteilijat nyt tietävät kaikki. Myös esimerkiksi Oulujärven ympäristössä on ainakin ollut taiteilijayhteisötoimintaa. Eipä se toisaalta ole ihme. Järven tai muun veden viereen itsekin mielelläni asumukseni sijoittaisin. Lahjajärven ympäristön taiteilijat ovat kuluneena kesänä avanneet työtilojensa ovet kulttuurimatkailijoiden käydä. Kulttuuribussi Kubu on kuljettanut päiväretkeläisiä Lohjajärven ympäri. Mukana matkalla on opas, joka kertoo nähtävyyksistä, palveluista, kulttuurista ja historiasta reitin varrella. Tiina Harp kävi kierroksella ja tapasi hankkeen taiteilijoista kaksi kuvanveistejä ja ympäristötaiteilija Jenni Tieahon sekä kuva- ja performanssitaiteilija Pekka Kainulaisen. Miltä tuntuu avata oma työhuoneensa yleisölle?
7: No se on vähän semmoinen kaksitahoinenkin asia, että se on tietenkin se mun oma tila, se ainoa paikka tässä maailmassa, jossa mä voin rauhassa tehdä sitä, mitä itse haluan. Niin siihen tulee semmoinen suojeleva suhde. Ja toisaalta sitten se, että mitä mä, mitä mä haluan tehdä, niin on tehdä ihmiselle ihmisestä ja tästä maailmasta kuvaa ja tarinaa ja esitystä niin ilman muuta mä haluan myös avata. Samaan aikaan, kun mä haluan suojata sen sydämeni, niin mä haluan avata sen sydämeni. Ja tämän kubukierroksen puitteissa se on mahdollista. Siinä on tietty rakenne ja rytmi, miten se tapahtuu. Se on nyt suuri mahdollisuus tavata tavata ihmisiä ja kertoa taiteilijan ammatista semmoisille, jotka ei välttämättä yhtään mitään siitä ammattina tiedä. Ja aika vahvasti tuntuu ihmisillä olevan semmoista, niin kuin, ikään kuin kaikki tietäisivät, mitä ne taiteilijat tekevät. Ja sitten toisaalta samaan aikaan sitä tunnutaan arvostavankin, että joo, se on se taiteilija. Ja sitten toisaalta niin, ilmiselvästi ei niin kuin osata yhdistää tätä hullua luovuutta ja sitten sitä ammatin säännöllistä pitkäjänteistä. Toistuvaa työskentelyä ja niitä muutamia vääriä myyttisiä kliseitä taiteilijoista on, mutta nyt olisi hyvä hetki niin tarkistaa niitä, kun ihmiset kotikonnuillansa tai tässä tapauksessa Lohjajärven ympärillä ajavat ja kuulevat siitä historiasta menneisyydestä tämän päivän työstä. Sekä alueella aiemmin olleista taiteilijoista että teollisuudesta, että yleensäkin mitä täällä on tehty ja tapahtunut, mikä on tämä Lohjajärven ympäristön kulttuuri. Niin sitten me nykytaiteilijat saadaan niinku omissa hulluuksissamme esittää myös tämä oma osuutemme ja osoittaa, että kuinka se liittyy tähän alueen historiaan ja muuhun elämään. Että, että taiteilijahan pidetään kummajaisena. Ja että se tekee vaan niitä omia juttujaan. Kukaan taiteilija, emme kukaan voida tehdä mitä omia juttuja, vaan meidän jutut on aina jatkumaa ja seurausta jostain aiemmasta ja historiasta. Ja se on musta herkullista osoittaa, että kuinka nykytaiteilijan joskus useinkin vaikeasti käsitettävät aivoitukset silti selvästikin liittyvät tähän Arkiseen, realistiseen, tavalliseen elämään, että sieltä maasta se kaikki kumpuaa. Se on pitkä jänne, niin kuin, koska taiteen vapaus aiheuttaa sen, että tämä on, on yhtä monimuotoinen kuin joku luonnon biodiversiteetti. Taide on yhtä, yhtä rönsyövä ja yhtä, yhtä vähän me siitä voidaan ymmärtää tai yhtä vähän me siitä tiedetään kuin kaikkinaisesta luonnon kukkimisesta. Nyt mä kyllä ei... Syn tosi pitkälle, mutta, mutta tämmöistä pitkää siltaa ja pitkää kaarta, mä, mä oon itse taiteilijana aina halunnut yrittää saada niinku yhteen, että kaikki oikeasti liittyy kaikkeen. Ja miten nykytaiteilijan työ liittyy muuhun kulttuuriin? Se on kiinnostava kysymys. Ja, ja se on myös semmoinen hedelmällinen kysymys, että jos sen pystyisi ja osoittaisi jotenkin avaamaan muille ihmisille, että hei, noin no tekevät tuommoisten asioiden kanssa työtä, sehän voisi itse asiassa sopia aika hyvin tähän meidän hommaan. Eli, eli taiteilijana haluan myös olla mukana yhteiskunnassa ja, ja tehdä, no mä oon itse tämmöinen monitaiteilija, niin, niin haluan niin tehdä monenlaisissa yhteyksissä, omana itsenäni osallistua tämän kulttuurin luomiseen.
8: kuva ja Jenni Tieaho, olit mukana heti jo tämän idean alkusyntyvaiheissa –
2: Juuret johtaa tuonne Lohjan museon Linderin saliin, missä meillä oli neljän taiteilijan näyttelyä. Siinä oli tarkoitus, että nämä kyseiset taiteilijat työskentelevät koko ajan sen näyttelyajan. Ja sieltä oikeastaan lähti idea tähän, että kutsutaan ihmisiä keskustelemaan ja yhdessä kokemaan siellä työhuoneessa ja tapaamaan taiteilijaa. Se osoittaa niin.
8: paljon, että joku lähdette... Rakentamaan tätä, niin se ei ole vaan mikään yhden kesän heitto.
2: Niin, kyllä. Ja tarkoitus on myös tarjota tätä samaa mahdollisuutta kansainvälisesti, kansainvälisille turisteille. Et esimerkiksi nyt täällä käykin täällä Lohjan seudulla ihan säännöllisesti kiinalaisia turisteja, jotka ihan yksityisiä retkiä tekee taiteilijoiden työhuoneeseen, niin varmasti myös heitä, heitä tämä voisi kiinnostaa. Tässä on monta eri tekijää, jolla on on upeita taitoja ja mahdollisuuksia toteuttaa tätä, niin se on myös tärkeä asia.
8: Miltä sinusta tuntuu avata työhuoneesi Kububussin matkalaisille ventovieraille?
2: Se tuntuu mieltä, liikuttavalta se tuntuu, että sitä tarkkailee ja katselee tarkasti ja odottaa sitä myös hyvin ilolla ja ja toivottaa tervetulleeksi. Mä odotan sellaisia avoimia kohtaamisia ja keskusteluja ja odotan sitä iloisella mielellä, koska se on niin hieno vastakohta sille yksin työskentelemiselle. Se on todella energiaa antavaa saada sitä vuorovaikutusta. Niin kuin ihmisten kanssa ja varsinkin että tavallaan siinä oman taiteen äärellä että voi saada niin kuin ihan siis palautetta ja sitä ajatuksia ja mietteitä, että voiko sillä olla jotain merkitystä, mitä itse tekee voiko ei jollakin tavalla askarruttaa muita ihmisiä, niin se on myös kiinnostava ja ilman muuta tosi hienoa.
8: Kerro tästä vähän, että taiteilija puurtaa todella yksin, just siellä työhuoneessa että se on paikka. Mutta nyt tilanne kääntyy niin päin, että sinne tulee
2: ihmiset seuraamaan ja kyselemään. Tuli semmoinen mielikuva heti vahvasti, että tavallaan silloin kun tekee yksin sitä työtä, se on vähän niin kuin, että niin kuin omassa unimaailmassa. Näkee sitä omaa ikin, omaa unta ja vähän kapertyy siihen omaan uneen. Mutta silloin kun tulee ihmisiä siihen mukaan katselemaan ja kokemaan, niin tavallaan silloin voi jollakin tavalla kokea sen todeksi, että tämä uni... On jotain, mitä muutkin voi kokea ja voi saada jonkun sävyn tai säikeen siitä samasta unesta. Niin se on jotenkin häkellyttävää. Ihan semmoinen konkreettinen esimerkki oli, kun mulla oli oma näyttely tuolla Kuopestajaliiton galleriassa, skulptorissa Helsingissä ja avajaisissa. Oli kollegataiteilija äidinsä kanssa, tuli mun luokse ja sanoi, että ei mulla oikeastaan pysty sanomaan mitään, mutta vaan itkettää. Niin. Jollakin tavalla se oli semmoinen todella itselle herättävä kokemus, että voiko sitä tehdä jotain semmoista, koska itse on tehnyt sen tunteella jollakin tunne. Se on joku tunne, mikä on lähtenyt vierittämään sitä tekemistä ja ajamaan sitä eteenpäin, niin että joku muu voi kokea jonkun tunteen. Se on semmoinen johtolanka tavallaan se teos johonkin matkalle, sinne tunnen matkalle, niin se on eriskummallista. Niin itse kokee sen sillä tavalla.
8: Voisiko ajatella, että, että tämmöisestä ovien avaamisesta voisi olla taiteilijoille jotain myös niin hyötyä tai lisää toimeen tulolle ihan konkreettisesti? Pekka Kainulainen.
7: No kyllähän tämä voi olla, voi olla tietenkin semmoista niin työskentelymahdollisuuksien lisääntymistä. Ja kyllä tältä kierrokselta sieltä voi ihan välittömästi johonkin työhön ihastuessa niin sen voi varata ja ja ostaa itselleen. Ja jo sillä, että, niin kuin, että taiteilija tulee tutuksi sillä omalla alueellansa. Ja, ja tämä taiteilijuus tulee tämmöiseksi, niin kuin, että kyllä sinne uskaltaa mennä. Hänen uskaltaa ottaa yhteyttä. Että paitsi, että hän luo ja luo ja luo, niin hän myös syö ja syö ja syö. Että kyllä se, että Kyllä mä uskon, että se tuommoisten monenlaisten kontaktien kautta, niin se voi myös sitten aiheuttaa ihan taidekauppaa. Erilaisia tilauksia, esityksiä ja tässä innovatiivisuutta toivovassa ajassa, niin, niin taiteilijoita kannattaa katsoa ihan silleen niin kuin rohkeasti vaan, että hei, uskaltaisiko sen tähän meidän hankkeeseen ottaa tuommoisena omana ittenänsä mukaan? Se voi tuottaa jotain semmoista uutta arvoa. Taiteilija on innovatiivisuuden ammattilainen.
0: Niin on. Kesän viimeinen kubukierros on tulevana lauantaina 3. syyskuuta. Toiminta on tarkoitus laajentaa ensi kesänä tämä tiedoksi ensi vuoden kotimaan kulttuurimatkailua suunnitteleville. Kultakuumeessa on tänään myös selvinnyt, mikä tekee kiinalaispianisti Lang Langista klassisen musiikin sensaation. Olemme myös kuulleet, että tieteestä pitää kertoa yleistä juttavasti, jotta ihmiset ja erityisesti päättäjät voisivat käyttää oikeaa tutkittua tietoa päätöstensä pohjaksi mielipiteiden sijaan. Lähetys on kohta kuultavissa Yle Areenassa. Huomenna perjantaina Kultakuumeissa tavataan sarjakuvan tekijöitä, jotka tekevät tieteestä sarjakuvaa. Tero Mielonen ja Pentti Otsamo ovat tehneet ilmastonmuutostutkimuksesta sarjakuvan Otsonipäiväkirjat. Kaisa lekapuolestaan tekee varsin poliittista sarjakuvaa. Sarjakuva sopii siis sekä tieteen popularisoimiseen että yhteiskuntakritiikin välineeksi. Minä olen Airikka Nurmela ja toivotan teille hyvää päivänjatkoa. Torstaihan on toivoa tänne.